0: Ich würde jetzt ein bisschen den Blick ganz gerne mal in die Zukunft ähm, richten. Ähm, das Thema StudiVZ ist ja vorhin äh, gefallen. Die waren ja erstmal recht groß, ähm, sind dann aber auch ziemlich rapide von der Bildschirmfläche verschwunden. Ähm, einige soziale Medien wie Facebook sind ja ähm, auch genannt worden. Ähm, wie sieht das aus? Werden wir zukünftig auch einen Wandel in der, in der Landschaft der sozialen Medien haben? Oder ist der Stand... Ähm, der sich quasi weiterentwickeln wird, Klims.
1: Ja, wenn ich das wüsste, ne, dann würde ich wahrscheinlich das nächste soziale Netzwerk tatsächlich in die Richtung steuern. Also was wir beobachten, ist ähm, in der Zeit äh, zu SchülerVZ und StudieVZ, dass es ja ein deutsches Unternehmen war, das ist immer noch wichtig, weil heutzutage gibt es dann nicht mehr das äh, deutsche soziale Netzwerk, vielleicht noch Xing. Du hast es gerade schon gesagt, LinkedIn macht da gerade ordentlich Gas, dass das vielleicht auch nicht mehr allzu lange ähm, ähm, ja, den Stellenwert hat, mag man mag man. Sehen, wie man will also was jetzt gerade aufkommt ist TikTok tatsächlich das ist schon eine Sache die ähm, haben richtig Dampf ähm mag daran liegen, also für diejenigen, die TikTok nicht kennen, es ist eine Videoplattform, wenn man so möchte. Es ist sehr stark auf Video basierend. Es ist eher ähm, wieder die jungen Leute, die angesprochen werden im ersten Moment. Aber man merkt dann doch sehr schnell, wenn man selber dort Zeit verbringt, das ist so richtig, also man vergisst die Zeit. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen für uns als Kommunikationsmenschen, dass das doch durchaus Potenzial hat, auch in Zukunft ein bisschen mehr Relevanz zu gewinnen. Es hat sich aber ähm, in der Vergangenheit schon herausgestellt, dass Facebook ähm, sehr clever war in ihrer Strategie mit ähm, Facebook am Anfang, dann dem Aufkauf von Instagram. WhatsApp ist meiner Meinung nach kein soziales Netzwerk, sondern eher halt tatsächlich ein Messenger. Dann ist ähm, Snapchat ähm, irgendwann in Amerika entstanden, wo auch die jungen Leute sehr ähm, hinterher waren, was sehr gehypt wurde. Der Ian Spiegel, der Gründer, hat dann ein Angebot von Facebook bekommen, dass sie auch das aufkaufen. Hat er abgelehnt. Und was Mark Zuckerberg dann aus unternehmerischer Sicht sehr clever gemacht hat, ist er hat einem im Grunde genommen alle Funktionen innerhalb kürzester Zeit kopiert. Und dadurch, dass sie schon die Basis hatten an User, war das erfolgreich. Und die User haben sich gefreut und gesagt, okay, cool, dann bleibe ich bei Instagram oder bleib bei Facebook. Und dieses Prinzip, das hält im Grunde genommen bis heute an. Und ähm, du hast es gerade gesagt facebook sieht sich selbst als plattform was insofern auch nachvollziehbar ist, als dass sie ja im Grunde genommen eine Infrastruktur zur Verfügung stellen und sagen, lieber User, mach damit, was du möchtest. Und ähm, sie haben sich so viele Fehler erlaubt, datenschutzrechtlich, inhaltlich, das ganze Thema Cambridge Analytica und keiner ähm, nimmt es ihnen krumm. Die Leute bleiben auf Instagram, die Leute bleiben auf Facebook. Entgegen der deutschen Medienberichterstattung sind die Userzahlen bei Facebook nicht zurückgegangen. Ähm, und Alleine das jetzt nur mal als Fakten zu sehen und weniger in die Glaskugel zu gucken, ähm, da habe ich äh, gerade ähm, nicht das Gefühl, dass A, der User bereit ist, sich noch das dritte, vierte, fünfte Netzwerk mehr zu erobern. Und zum anderen sehe ich auch nicht, wo der technische Fortschritt herkommen soll, dass ein anderes Netzwerk so ein USP hat, dass man dann ein anderes Netzwerk nutzen möchte. Weil auch TikTok wird hundertprozentig in der nächsten Zeit kopiert, oder beziehungsweise
2: wird schon. Wo du sicher recht hast oder was du ansprichst, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt an dieser ganzen Diskussion ist, der Mensch ist ein, im Englischen Creature of Habit. Wir, wollen, wir haben unsere Verhaltensweisen und wir wollen die nicht verändern, weil das bedeutet irgendwie, es Kostet Zeit, da muss man irgendwas machen, etwas tun. Wir haben zum Beispiel bei der Tastatur die Querztastatur im deutschsprachigen Raum. Das ist völlig unsinnig. Kommt nur daher, dass die Buchstaben so weit auseinander sind, dass sie auf der Schreibmaschine die nicht untereinander treffen, dann die, die kleinen Raster da. Und, aber wir haben sich so an das gewöhnt, wir werden das nie verändern. Und das Server basiert auch mit digitalen Services und Apps. Ich glaube schon grundsätzlich, dass immer wieder mehr Raum sich aufgibt. Ich meine, TikTok kommt ja nicht das von irgendwoher, sondern die haben damals mit einem englischen Marktforschungsunternehmen gemeinsam einfach dem den Auftrag gegeben, wo wäre die Möglichkeit, einen Raum zu besetzen. Die haben das dann herausgefunden, dass es halt in diesem Musikbereich das ist. Und der Ursprung von TikTok war ja Musical.ly. Ähm, die haben da schon nur eine Nische gefunden. Aber es bedarf natürlich jetzt sehr viel Cash-Investment dahinter. Und ByteDance ist in dem Fall schon höher bewertet als Uber. Ähm, da ist natürlich dann schon mal eine ganz andere Summe dahinter. Man muss natürlich auch die Kutzbewerbe haben, dass man das Ganze nicht verkauft, wenn das Übernahmeangebot kommt. Und das ist ja, glaube ich, ein bisschen das gesellschaftliche Problem, das wir adressieren müssen. Ähm, wo finden Monopolisierungen statt? Derzeit ist es einfach so, dass ähm, Facebook sagt, wir sind nicht irgendwie in einer Monopolsituation, wenn wir Instagram kaufen. Weil wir machen soziales Netzwerk und das ist ähm, Bilder. Oder sie kaufen Snapchat auf Das ist ja Messenger. Oder sie kaufen nun viel schlimmer eigentlich war ja der Kauf von WhatsApp oder nicht schlimmer. Es war einfach für sie einfach der größte Sprung. Und die amerikanische ja sagen wir mal, Politik im weiteren Verfolgen Gesellschaft hat gesagt: Ja, es seid nicht in einer Konkurrenzsituation. Ihr könnt's das kaufen. Aber das Problem ist, dass genau da die Monopolisierung meiner Meinung nach gerade stattfindet, weil natürlich ist eine Konkurrenzsituation da. Es geht um Aufmerksamkeit von Nutzer, die man dann monetarisieren kann mit Werbung. Das ist ein Geschäftsmodell. Also das Service-Spiel spielt Amazon, das Service-Spiel spielt Apple. Und da muss man dann irgendwo sagen, okay, wo darf man solche Netzwerke dann auch zerschlagen? eingrenzen, solche Käufe auch nicht zulassen und das muss natürlich schon ein politischer Diskurs der Gesellschaft sein, dass man sowas einmal angeht. Und ich finde es immer, dass es gibt dieses Narrativ, dieses PR-Narrativ gegenüber solchen technologischen Entwicklungen, dass man sagt, nur wer eine Zeile Code schreiben kann, darf über diese Dinge diskutieren. Das ist ein gesteuertes Narrativ, das ist seit 2008 aufgebaut, natürlich mit einem gewissen Investment dahinter und Lobbying. Ich glaube, die Gesellschaft darf darüber diskutieren, muss darüber diskutieren. Wir können eine High-Frequency-Trading-Reglement wir können genauso Medikamentenproduktion äh, äh, reglementieren. Warum können wir nicht anfangen, über solche technologischen Services und solche Systeme und solche Konglomerate dort solche Diskussionen zu führen? Das Thema Regulierung äh, ist ja auch schon in der Diskussion.
0: Ähm, was ist Ihre Einschätzung? Wird sich da in die Richtung was tun?
2: Ähm? Der jetzige Wahlkampf wird sehr viel einmal eine Antwort geben in dem Bereich, ganz einfach mit Elizabeth Warren, ist jetzt einmal eine Demokratin angetreten, die von sich auch aus dafür sich ausspricht, das zu machen. Ihr Vorgänger, wenn sie es wird, Obama, hat sich das nicht getraut? hat aber sehr stark mit diesen Systemen kooperiert, das muss man auch dazu sagen. Ähm, Trump lebt von diesen Systemen, der wird es natürlich nicht machen. Ähm, Elizabeth Warren wird sicher jetzt mal ein entscheidender Punkt sein, wie diese ganze Situation gesehen wird. Ähm, Ob es zerschlagen wird oder nicht, weiß ich nicht, traue ich mir auch nicht zu beantworten. Ich glaube nur von meiner Erfahrung her, wenn ich mir jetzt, ähm, äh, wenn ich mir jetzt wir wirtschaftliche Systeme anschaue, dass Konkurrenz hat immer das System beflügelt. Es hat mehr Jobs geschaffen, es hat bessere technologische Entwicklungen gebracht und was nie funktioniert hat, das geht ja schon zurück, in Amerika nennen sie das diese Monopole, sondern immer diese Trusts. Und was nie funktioniert hat, war dann, wenn zum Beispiel das Steel Trust zu groß worden ist. Dann war auf einmal eine Situation, wo keine Konkurrenz mehr da war und dann hat es auch keine Veränderung mehr gegeben. Dann ist das Telefon gekommen und hat alles zerstört. Und genau sowas könnte theoretisch auch in diesem Bereich passieren. Darum glaube ich, ist es auch nicht nachteilig für die großen Unternehmen, wenn sie da diese Konkurrenz, diese Systeme öffnen und da einfach auch wieder eine gewisse Konkurrenz zulassen und Veränderung, weil der Nutzer wird es ihnen mit Aufmerksamkeit dann wieder danken. Also
0: wir sind ja mit den Vorträgen ähm, im Bereich Wirtschaft gestartet, ähm, haben dann so ein bisschen die Veränderungen und Aspekte in der Politik ähm, besprochen, kamen dann auf das Thema Influencer ähm, und auch darüber über gewisse gesellschaftliche Themen. Ich würde jetzt dem Publikum nochmal die Gelegenheit geben wollen, Fragen an die Podiumsgäste zu stellen. Gibt es Fragen?
2: Eine Frage an alle. Datenschutzgrundverordnung. Ich bin kein Fan davon, aber
0: wie wirkt die sich auf das Geschäft aus, was Sie beschrieben haben?
3: Ja, ich sehe es natürlich, ich kriege auch oder kriegte auch eine Zeit lang noch sehr viele E-Mails, die ich gar nicht mehr bekommen hätte dürfen. Ich glaube, jetzt sind erst die ersten Strafen, die Strafmaße überhaupt beziffert worden. Los geht's irgendwie ab 650 Euro Strafkatalog oder sowas. Ähm, spielt natürlich bei öffentlichen Institutionen eine große Rolle. Ähm, die müssen auch nochmal, das haben wir gar nicht so jetzt groß herausgestellte Unterschied. Also Institutionen oder politische Institutionen haben ja die Aufgabe gesellschaftlich zu wirken anders als Unternehmen, die ein Werbeprodukt haben oder Werbung für ihr Produkt schalten. Das heißt, da muss man noch mal ein bisschen neutraler agieren. Die ähm, DSGVO war eine große, also ist heute noch eine große Sperre für Unternehmen, die noch nicht aktiv sind auf Social Media, zu sagen: Wir machen es auch nicht. Was eigentlich Quatsch ist, weil wenn man heute, also ähm, ich hatte ein Beispiel, ein Straßenbauunternehmen, das hat sich geweigert, also hatte erst angefragt nach dies, nach, nach ähm, Arbeit und sagte, nee, wenn wir jetzt irgendwie auf den Baustellen sind und dann fotografieren wir ein Auto mit dem Kennzeichen, ähm, ja, dann macht man das einfach nicht. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wenn wir jetzt an Datenbanken denken, da könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, aber so vom Handwerk her ist es erstmal einfach. So, wenn man den, den Katalog jetzt vor sich hat, ähm,
2: es ist es nur schwieriger, Altbestand mit drüber zu nehmen. Ich glaube, man muss ein bisschen beobachten. Man darf nicht nur das Negative an der DSGVO sehen, nämlich diese störenden Banner und Pop-ups. Da kommen Systeme wie Newsaduser, wie, wie sowas dann regeln. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sieht, was im Hintergrund passiert mit diesen Daten und ähm, wofür eigentlich die DSGVO steht. Und wir haben ein europäisches Grundverständnis von Datenschutz. Und Datenschutz ist genauso wichtig wie persönlicher Schutz generell. Und diese Daten gehören einer Person. Und wenn jetzt Unternehmen hergehen wie Twitter und den Nutzern sagen, hier gib mir bitte deine Telefonnummer, damit du dein Passwort sicherer machst dann ist das grundsätzlich gut und soll auch unterstützt werden. Oder soweit ich es weiß, ist diese Two-Factor-Authentication ein wichtiger Schritt, damit es sicherer wird. Nur wenn Twitter dann hergeht und diese Daten an Dritte verkauft, die Telefonnummern, und vor allem in Amerika ist die Telefonnummer sehr wichtige, äh, ja, Kennzahl oder sehr wichtiger Punkt oder wie man Menschen identifizieren kann, dann ist das nicht okay. Und dafür tritt natürlich die DSGV schon auch ein. Also da muss man glaube ich ein differenzieren. Meine persönliche Meinung ist, das ist ein konsumentenschutzrechtliches Thema, ein europäisches Thema. Deswegen müssen wir das glaube ich auch ganz hochhalten und uns das in Erinnerung rufen.
1: Wobei man aber sagen muss, wenn ich das einmal ergänzen darf, du hattest diese Pop-Ups angedeutet, die aufgehen, wo man dann selber ein Stückchen weiter auch mitbestimmen kann, welche Daten gespeichert werden. Es interessiert einfach keinen das muss man mal genau so sagen. Also die Firmen haben einen unglaublich bürokratischen Aufwand dahinter. Also wir haben das für unsere kleine Firma mal ausgerechnet. Also das ist sicherlich an Stunden, die die Berater mit dem Kunden, AVVs, also äh, Verträge aufsetzen, wo das geregelt ist, ähm, kumuliert aufs Jahr, sind alleine bei uns ungefähr 20, 25.000 Euro, die wir da in Bürokratie stecken müssen, wo am Ende beim Verbraucher völlig die Aufklärung fehlt. Der weiß überhaupt nicht, vor Wasser geschützt wird, weil er gar nicht versteht. Steht, für was Daten angewendet werden könnten. Ich finde es grundsätzlich, bin ich voll bei dir, total richtig zu sagen, wir müssen den Verbrauchern ein Stückchen weit schützen. Ich finde es aber völlig falsch zu sagen, wir müssen bei den Unternehmen anfangen und ähm, die Bürokratiewalze hochjagen und ähm, lassen es aber vermissen, den Verbraucher an irgendeiner Stelle aufzuklären. Und das geht im Zweifel bei der Bildung los, was mit, mit Daten gemacht werden kann, weil so wie es jetzt ist, kann es nur ein Start sein und der ist auch in Ordnung, da möchte ich gar nicht in diese, in diese Kerbe, dass alles falsch ist, es ist sicherlich nicht glücklich umgesetzt worden, aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass es jetzt losgeht, das Ganze zu entwickeln und daraus was zu bauen und diese Aufmerksamkeit
2: zu nutzen, um tatsächlich den
1: Verbraucher mündig zu machen, weil das ist er längst nicht mehr, meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, weil 1995, wenn in Österreich die Gurtenpflicht gekommen ist, hat jeder gesagt, oh mein Gott, Brüssel will uns jetzt ans Auto fesseln. Nur da ist es sichtbar, wenn das beim Unfall passiert. In dem Fall gibt es halt diese Schreckensbilder von einem Unfall, was da passieren kann, nicht. Aber ähm, es gibt aber Beispiele, wo man sieht, was mit so einem Datenmissbrauch passiert. Und ähm, ich glaube, da muss man es schaffen, dass mit diesem Konnex, aber es ist ein Bildungsthema, es ist ein politisches Thema, aber es ist genauso ein Diskussionsthema, so wie wir heute hier sitzen. Jetzt hat man hier vorne eine Wortmeldung. Ja, vielen
4: Dank. Also ich teile eigentlich den Optimismus nicht, dass die Platzhirsche wie Facebook, sagen wir mal so, ohne weiteres lange Zeit überleben werden. Wenn man sich vorstellt, dass die Chinesen jetzt auf den Markt gehen mit Steuerungsmöglichkeiten, die wir ja noch gar nicht kennen. Das sind eine Milliarde Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass China den Nutzen, den Facebook hat oder andere, natürlich ähm, auch versuchen werden zu kopieren. Sie werden reingehen in den Markt und sie werden aufgrund dieser vielen Steuerungsmöglichkeiten und der Tatsache, dass es eine Milliarde Chinesen gibt mit einem asiatischen Umfeld, das zum Teil auch in Abhängigkeit zu China steht, dass ich mir vorstellen kann, dass die... Platzhirsche wie Facebook erhebliche Probleme kriegen werden. Wenn ich, noch, wenn ich noch einen Hinweis sagen darf, wenn man sich überlegt, ich habe eine Zahl gelesen, dass die Fridays, die Demonstrationen am Freitag, die Greta Thunberg hat, glaube ich, zwei Wochen, zwei Wochen demonstriert und, oder ein bisschen länger und hat dort gesessen und hat eine Initiative ausgelöst, die jetzt in 157 Länder der Erde geht. Und wenn man sich überlegt, dass es nur 200 und ein paar Länder gibt, kann man sehen, welche Reichweite eine Idee hat. Und Sie haben angesprochen dass, wenn man gesellschaftliche Diskussionen führt, darüber, was will man eigentlich in dem Bereich und wie weit kann man ran an menschliche Eigenarten, dann kann ich mir auch sehr wohl vorstellen, dass die Idee, bestimmte Dinge nicht mehr zu wollen, nämlich die Transparenz oder, oder sozusagen das Reingehen in die Emotionen des Menschen und ihn zu kontrollieren, sich Leute nicht mehr gefallen lassen und die Mobilisierung haben wie Greta Thunberg mit völlig anderen Themen, die dann das, was jetzt gefestigt ist, in der Kombination dann plötzlich schneller weg sein kann, als man denkt. Die Frage aber an Sie wäre von mir, ähm, wie, wie schätzen Sie den Einfluss Chinas ein auf diesen Markt? Werden Sie die sozialen Medien am Ende sozusagen kontrollieren? Und auch den Amerikanern Paroli bieten ja nur 240 Millionen Menschen im eigenen Land haben, plus Europa sind 500 Millionen. Das ist gegen China gar nichts.
2: Der eine Punkt vielleicht ganz kurz da ähm, Mit na, darf man Nachrichten steuern, Zensur, so also diese Diskussion einfach, was ist erlaubt auf dem sozialen Netzwerk. Ich glaube, da geht es noch gar nicht um Zensur. Es geht einfach nur um die Frage, sieht man solche Netzwerke und Medienplattformen aus Medienunternehmen oder aus technologischen Unternehmen. Und das ist auch ein Thema, was im amerikanischen Wahlkampf derzeit groß diskutiert wird. Und ich glaube, die Gesellschaft hat, wenn sie das will, das Recht zu sagen, es ist ein Medienunternehmen und sie dürft keine falschen Nachrichten publizieren. Ich sehe gar nicht den Grund, warum wir das nicht dürfen oder sollten. Ja. weil ganz ehrlich gesagt, dass die Erde keine Scheibe ist dass man das sowas nicht auf YouTube transportiert und vor allem nicht, dass ich, bei YouTube ist es das so, dass jedes dritte Video in Folge irgendwann einmal ein Video ist, das irgendeine Verschwörungstheorie beinhaltet. Das kann man jetzt im Breiten sehen, also im Großen, wo es darum geht, dass man sagt, die Erde ist eine Scheibe. Es geht aber natürlich ins Kleinteilige, in den Diskurs rein, wie schützt Impfen? Und solche Themen werden dann natürlich ganz stark transportiert. China wird auf jeden Fall eine Riesenrolle spielen in den nächsten Jahren. China wird sicher Riesenkonkurrenz zu dem Ganzen. Konglomerat. Es gibt dann mit dem Bythens noch andere Unternehmen, die da hindringen. Es gibt in China Städte, die 15 Mal so viel Geld ausgeben für Forschung in der KI, in der künstlichen Intelligenz, also wie die komplette Europäische Union gemeinsam. Die Frage ist nur, was will China? Geschichtlich gesehen war China nie auf diesen Expansionsmarkt so groß. Sie haben sich selber sehr abgeschottet, jetzt nicht nur durch die Mauer des Bauwerks, sondern auch im Internet, der eigene Internetstruktur aufgebaut. Es gibt immer das Sozialkreditsystem, wo man sagt, dass die Chinesen den Menschen bewerten. Man hört manchmal, dass es ist irgendwie... Ja, tragender. Manche Leute sagen, es ist nicht so tragend. Ich muss ehrlich sagen, der Erfahrungswert ist ich war noch nicht in China, da kann ich es nicht so genau be äh, bewerten. Was aber tatsächlich ist in China, ist, dass Nachrichten, ähm, schon geschaut wird, wer schreibt was. Also, der politische Hintergrund vom Einparteiensystem in China ist dann natürlich schon ganz anderer. Und sie werden aber auf jeden Fall natürlich auf diesen Markt auch hindringen. Vor allem, sie haben ja schon die Systeme und sie kaufen sich ja in bestehende Systeme ein.
1: Also ich finde, dass
2: ähm, die rein von der
1: Infrastruktur äh, China natürlich schon die Möglichkeit hätte, wirtschaftlich und von der Power, von Know-how ähm, relativ einfach den europäischen, den amerikanischen oder den Weltmarkt zu betreten. Aber eine Sache, ähm, die beruhigt mich fast oder die spricht da so ein bisschen gegen, ist einfach, dass ähm, wenn wir jetzt über die Daten und über Social Media sprechen, dann ähm, ist ja eine Sache, die uns, alle, uns allen gleich ist hier im Raum und auch da draußen, dass wir alle nur 24 Stunden Zeit haben. Haben, sie den Medien, sozialen Netzwerken, Influencern, egal was da noch kommt, zu widmen. Und ich glaube wirklich, dass es das gar keine Frage des Geldes ist, sondern dass es wirklich sehr schwer ist, gerade in diese User-Ströme reinzukommen. Wir haben diesen Fall noch nie gehabt. Also die Geschichte hat noch nie den Fall gehabt, dass es schon Platzhirsche wie Facebook oder Google oder Amazon gab und man dazwischen schießen wollte. Ich glaube wirklich sehr, dass jetzt dieses Thema rund um TikTok, deswegen ist das auch so unglaublich interessant, eine Blaupause sein wird, auch für die Zukunft, inwiefern Facebook das schaffen wird, TikTok klein zu halten, durch eine Kopie von Inhalten, weil da geht es dann, also wir haben, wenn wir über Monopole sprechen, es gibt keine Instanz mehr, die Fusionen bewertet. Ja?
2: Es geht es nicht gäbe, mehr darum die, zu gäbe, sagen... Die, in Amerika gäbe es sie. Sie hat nur derzeit nicht den Auftrag, es zu tun.
1: Ja, ja, ich meine nur, es ist ja überhaupt kein Problem. Ich muss ja gar nicht TikTok kaufen. Ja. Ich kann es ja einfach, diese Innovation übernehmen, sie kopieren und dann bin ich TikTok.
2: Ja, aber das ist, ja? glaube ich, das große Problem, was wir auf unserem Markt haben, ist, dass äh, das chinesische System baut natürlich auf der Idee auf, Menschen zu kontrollieren. Repression ist in China ein Riesenthema. Und dann gibt es Systeme wie WeChat, die halt auch staatlich gefördert werden. Es gibt WePay. In manchen Klienten kann man nur noch mit WePay bezahlen. Das ist eine Online-Bezahlform oder eigentlich übers Handy gesteuert. Äh, selbst mein Ausweis bekomme ich teilweise nur mehr digital. Ähm, ich glaube, das Problem, was wir weniger haben, oder es könnte ein Problem sein, es sind jetzt eher so Zukunftsszenarien, möglicherweise koexistieren, die auch, dass die Chinesen auf unseren Markt dringen. Okay, dass die Amerikaner schon längst auf unserem Markt sind. Am liebsten wäre es mir, wenn die Europäer den Markt wieder kontrollieren würden, wenn ich ganz meine Meinung sage, ähm, aber was passiert ist, dass die Amerikaner, die Europäer ähm, von den Chinesen lernen probieren und sagen, okay, es gibt so Systeme, wo wir den kompletten Bezahlvorgang digital steuern können. Wir können einen Menschen mit Punkte bewerten. Wir können ein System haben, wo wir jede Nachrichtenform kontrollieren können. Und ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob der China die Gefahr ist oder ob wir nicht die Gefahr bei uns irgendwo in unseren Systemen haben. Da muss man glaube ich irgendwie glaube ein wenig breiter diskutieren
1: eine Ergänzung noch, was ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, so eine N gleich eins Meinung oder Wahrnehmung von mir ist, dass China eher an der Stelle schon auch zumindest wenn man sich so die Medienlandschaft und die diskussion über diese Themen wahrnimmt durchaus auch schon so positioniert wird dass es eher die Bösen sind und die Amerikaner vielleicht noch eher so das akzeptierte Übel und dass es schon den Eindruck macht dass da auch ein Stückchen weit vorbereitet wird dass wenn dort die Player den Markt betreten was sie ja gerade tun dass man beim Verbraucher zumindest schon so ein bisschen das Gefühl entfacht dass es vielleicht nicht der Gute ist wo man sich da anmeldet. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob, das, ob Ihnen das auch so geht, aber ich glaube, dass das auch einen riesengroßen Effekt macht, ähnlich zu Greta Thunberg. Meiner Meinung nach ist sie so erfolgreich, weil sie so unglaublich Angst macht, die größte Emotion, die es gibt. Und wenn man das schafft, die Chinesen auch unter diese Glocke zu stellen, dass man Angst vor ihnen haben muss, weil sie sozial alles überwachen und weil es den Social Score gibt, dann haben wir gute Chancen, dass die Amerikaner, sofern sie denn die Besseren sind in diesem Spiel, vielleicht noch ähm, die, die Oberhand behalten werden, aber das ähm, eher dann auf der Meta-Ebene, auf der, auf der Marke-China-Ebene,
2: wenn man so möchte. Ja, vielleicht eine kleine Anekdote, war gerade bei Huawei, oder YY, bin mir nicht ganz sicher, wie man das Unternehmen wirklich ausspricht, ähm, drittgrößter Handyhersteller äh, in Europa, drittgrößte äh, Marktdurchdringung mit Handys und die haben jetzt von den Amerikanern das Verbot bekommen, Google zu verwenden, aus Sicherheitsgründen, sagen sie, und die ja. antworten darauf jetzt mit, ja, wir machen ein Android-Handy ohne handy die ohne Google. Also, das ist genau das Gegennarrativ aufbauen und sagen, wir sind die guten, weil wir bauen jetzt sozusagen ein Handy, wo kein Google drauf ist. Das ist, wenn ihr Google nicht verwenden wollt, dann nehmt ihr einfach unser Handy. Jetzt sind ja viele, viele Themen,
0: die in den, in den sozialen Medien ähm, kommuniziert werden, treiben ja auch die Politik an vielen Stellen äh, ein Stück weit vor sich her. Wie ist das im Wirtschaftsbereich? Gilt das
1: auch für, für Wirtschaftsunternehmen? Also ich meine, ich kann dieses Thema Wirtschaftsunternehmen dann an der Stelle immer aus dieser Marketingbrille beurteilen. Und ich glaube schon, dass die Firmen in der Vergangenheit sehr stark unter Druck gesetzt wurden, weil einfach aber nicht durch, durch, durch Facebook, Google etc. Klar, am Ende ist es aber immer der User, der entscheidet. Ich habe es ja gesagt, da wo die Aufmerksamkeit ist, da wo die Reichweite des Users ist, da ist dann am Ende auch Geld zu verdienen. Und das stellt halt also vor massive Herausforderungen. Ich habe im Vorgespräch die kleine Anekdote, mit der IAA erzählt. Ich saß damals vor zehn Jahren, ähm, da war ich noch deutlich grüner hinter den Ohren, als ich es vielleicht heute bin, beim VDA in Berlin und saß da einem ähm, Mit-50er gegenüber, der sehr freundlich zu mir war. Ich war auch freundlich zu ihm, aber ich hatte keine Ahnung damals von dem, was der VDA macht und was vielleicht wirtschaftliche Interessen sein könnten. Und er hatte keine Ahnung von Facebook. So Und ähm, am Ende ist es irgendwie zusammengekommen, ähm, vielleicht mehr schlecht als recht, aber beide haben Start gefunden. Und heute ist die Situation nicht grundlegend anders. Also klar wissen heute die Marketingleiter und die Unternehmer schon viel mehr. Aber alleine, wenn ich in den Raum gucke, wie viele Leute am Ende Entscheidungen treffen, mit großer Tragweite, die einfach die Kanäle, über die sie reden, gar nicht kennen. Das macht mir schon an vielen Stellen so ein bisschen Sorge, weil das nutzen ja genau dann auch die Wirtschaftsunternehmen, also die, die Facebooks und Googles und Amazons ein Stückchen weit an vielen Stellen meiner Meinung nach aus. Also das Thema Lernen, das Thema Geschwindigkeit, das Thema wirklich in der Tiefe durchblicken, nimmt immer mehr ab. Das ist auch eine unfassbare Herausforderung für so eine Agentur, wie wir sind, da die Kunden vernünftig zu beraten, weil die Geschwindigkeit einfach massiv ist. Also das, was heute auf Facebook passiert, das, was wir heute vorbereiten für Kunden, kann schon morgen für die Tonne gearbeitet worden sein, weil einfach sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Und das ist richtig Macht. Also da die Rahmenbedingungen vorzudiktieren, die Algorithmen so intransparent zu halten, dass man nicht weiß, wie man auf sie reagieren soll, dass man nicht weiß, wie man diese Tools am Ende effektiv nutzt, das ist eine Power, die... Ähm, ja, die ist einfach eher, ich möchte das gar nicht, Ich, wie gesagt, ich bin, bin kein Freund von den Teufel an die Wand malen, aber das ist einfach eine Power, die ähm, politische Ebenen übersteigt und die dann auch so intransparent sind, dass selbst ähm, die, ähm, die Judikative da gar keinen Zugriff hat. Wenn ich mir angucke, was da, im, äh, was da für Befragungen mit Mark Zuckerberg in Amerika stattfanden, das ist ähm, teilweise eine Farce. Ich meine, die grillen den Mann, aber es passiert gar nichts. Also sie wissen ja alle, dass irgendwas da nicht in Ordnung ist, aber sie haben keine Handhabe. und
2: ja, ja dass das die ist Marktdominanz von Facebook einfach schon viel zu hoch. Es wäre einfach, es zu sagen, das ist angesetzt, zu sagen, macht diesen Algorithmus transparent. Und jeder würde wissen, wie er funktioniert und könnte darauf reagieren. Aus Marketing-Sicht, glaube ich, sind so ein zwei Punkte, die man da eigentlich nur ein bisschen näher beleuchten muss, ist die Fragestellung, ähm, wie wie wirksam ist Werbung auf sozialen Netzwerken, vor allem welche Werbung auf welche sozialen Netzwerke? da muss man nur viel mehr differenzieren, aber es ist nicht so, dass jetzt nur dieser Reichweitenvergleich, der im Marketing immer stattfindet, dass also ich sage, okay, 1,8 und 1,2 Millionen in der Reichweite, es geht schon auch darum, in mit welchem System transportiere ich diese Nachricht, was ist der Inhalt, der rund um diese Nachricht geschieht und ich glaube, wo man im Marketing sich schon mehr Gedanken darüber machen muss, will ich überhaupt auf jeden Kanal immer nur das machen, jetzt nicht, weil ich das irgendwie mit diesen Systemen nicht vergleichen will, oder weil ich, aber ich glaube einfach, es gibt einen Effekt des Brandings und es gibt meiner Erfahrung nach aber einen Effekt des und ich glaube, die zwei Dinge muss man irgendwie als Marketing treiben, da immer ein wenig abwägen, dass man sagt, okay, tue ich meiner Marke was Gutes, wenn ich das dort mache? Jetzt haben wir über China gesprochen, USA, ein bisschen Europa ist ja auch angeklungen, was können die Europäer tun? Ich meine, wir sind da, denke ich mir, völlig hinterher, haben es nicht geschafft, da was Eigenständiges aufzubauen in dem sozialen Medienbereich. Haben die Europäer eine Chance? Und wenn, wie sollen Sie es dann machen? Natürlich haben Sie eine Chance. Der optimistische Fall ist, die Europäer realisieren, dass das jetzt was Chance oder was Gutes wäre, was zu verändern, wie ja immer. Ich rede jetzt noch gar nicht von Zerschlagung von Monopolen, aber vielleicht einfach die Systeme weiter zu öffnen, dass andere Mitbewerber auch in den Markt reinkommen können. Äh, transparenter Algorithmus. Äh, grundsätzlich bräuchten die Europäer ein Gesetz. Aber ich glaube, da steckt dann schon die Schwierigkeit dahinter, wie kommt dieses Gesetz zustande. Weil jetzt könnte man sagen, okay, es gibt einen Gesetzgebungsprozess und dann am Ende ähm, kommt der Gesetz raus und das sagt, Ihr müsst das so machen, dass es mehr Konsumentenschutz gibt oder dass es halt eine Öffnung gibt in dem wirtschaftlichen Bereich. Aber alleine diese Unternehmen haben ja mehr Lobbyisten in Brüssel sitzen als alle anderen Branchen zusammen. Das heißt, es ist ja schon mal schwierig, da überhaupt anzutreten. Und ich glaube grundsätzlich schon, dass man als Politiker der in der Gesellschaft steht, sehr gut mit diesem auch arbeiten kann. Die AfD bei euch, die FPÖ bei uns, aber ich würde das gar nicht so viel rechtes Thema schicken, weil die Linken, die Grünen, die Konservativen machen ja genau dasselbe. Die Frage ist, ist es Ihnen vielleicht nicht sogar ganz unrecht, dass es so ist? Weil mit Angst kann man halt besser Werbung machen als wir ohne Angst. Also das wäre so die pessimistische Sicht. Aber grundsätzlich, wir bräuchten nur ein Gesetz. Ich glaube auch, wir brauchen in Deutschland erstmal eine
3: eigene, gute Digitalisierungsstrategie, bevor wir überhaupt europäisch denken können. Wir brauchen uns ja nur die Regionen in NRW anschauen, wie unterschiedlich die schon sind. Wir brauchen gar nicht auf die ganzen Mitgliedsländer der EU schauen. Das ist erstmal eine Riesenaufgabe. Und da sehe ich bisher noch nicht so den Stern am Horizont leuchten, irgendwie beim, beim Ruhr-Summit äh, vor zwei Wochen, ähm, start konferenz im Ruhrgebiet, ähm, da wurde auch die gemeinschaftliche Bewerbung für Olympia sehr stark kritisiert teilweise. Dass gesagt wird, warum äh, stecken wir die Ressourcen jetzt da rein? Warum schauen wir uns nicht wirklich die Infrastruktur an, wie sie in Deutschland herrscht, dass wir flächendeckendes Breitbandinternet äh, Breitband-Internet bekommen oder sowas beispielsweise. also Und da sind die Chinesen ja viel weiter. Also ich weiß, ich, ich kenne die Lösung auch selber nicht dafür. Ich spüre sie nur jeden Tag. Allein ah wenn ich von ähm, Dortmund nach Essen im Regionalexpress fahre oder im ICE oder was auch immer. Ich fahre durch vier Funklöcher. Ich kann in keinem Zug vernünftig arbeiten. Als digitaler Nomade beispielsweise geht das nur im ICE. Und dann auch nur eigentlich in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse hat man 200 MB frei, wenn man überhaupt ins WLAN reinkommt. Das sind so Dinge, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so, also man muss natürlich groß denken, man muss die Vision vorantreiben, aber die Region West, so jetzt in der SODI-Debatte, die ist in meinen
1: Augen sehr vernachlässigt worden. Man kann das Ganze aber auch aus einem optimistischeren Blickwinkel sehen. Ich finde, wenn wir, uns, wenn wir uns anschauen, wie Facebook dann tatsächlich in der Kritik steht, wie Amazon in der Kritik steht, irgendwas wird passieren, also irgendwas muss passieren. Und wenn man in die Details guckt in Deutschland, dann finde ich, gibt es ganz viel Grund für Optimismus wenn wir unseren Zalando angucken, wenn wir uns generell die Otto Group angucken, die machen, da machen viele Leute einen ganz hervorragenden Job, die das voll verstanden haben mit der Digitalisierung. Da entstehen viele Firmen, viele Start-ups, in der Stärke, wo Deutschland schon immer stark war. Ich möchte das fast eher als digitale Ingenieurskunst sehen, wo wirklich Lösungen geschaffen werden, die B2B-seitig nicht so unglaublich populär sind und sicherlich nicht die Strahlkraft haben von Facebook und Amazon, aber wo ganz viele tolle Unternehmen gerade an den Start gehen und gute digitale Lösungen schaffen. Ich finde, und da muss man, glaube ich, dann auch vorsichtig sein, dass diese sozialen Netzwerke einfach unglaubliche Strahlkraft haben auch zu Recht, weil die dort Meinung geformt wird. Aber dass Digitalisierung in sich ja viel, viel mehr ist. Also wirklich wesentlich mehr. Wenn wir uns Tesla angucken, dass sie jetzt in Berlin äh, da äh, sesshaft werden, ist das sicherlich ein super Zeichen, dass es so schlecht nicht sein kann, der Standort Deutschland. Ähm, es braucht Innovation. Es muss auch Innovation geben. Und absolut, es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, das, wo das Internet nicht äh, Spitzenreiter ist von der Verfügbarkeit. Das finde ich, äh, müssen wir, glaube ich, da werden wir alle einer Meinung sein. Da muss nachgearbeitet werden. Ich glaube nur, dass es relativ zügig dann geben wird, wo es dann einen Punkt gibt, ob es ähm, über Satelliten sein wird oder über andere Art und Weise, wo wir darüber nicht mehr reden werden. Und dann werden andere Dinge zählen. Am Ende, bitte?
2: Oder 5G. Ja, oder 5G. Ich möchte ganz kurz, kurz, kurz genau. den Optimismus an untermauern. Ich arbeite ja selbst für ein Unternehmen, das von unserer Vision ist, ein europäisches Netzwerk von Verlagen für Nachrichtenkonsum. Und wir merken schon, je mehr die sozialen Netzwerke in Kritik kommen, desto mehr spricht es ja aber auch wieder, bekommen wir wieder mehr Zuspruch. Und grundsätzlich ist es nicht so, dass wir jetzt die Erfahrungswerte hätten, dass da jeder sagt, okay, es ist illusorisch, das aufzubauen. Es ist schwierig, das ist ja jedem klar, man gibt es ja einen Prozess dahinter, aber die Verlage aus unserer Sicht sagen, stimmen immer mehr dem Ganzen zu. Also der Optimismus, den teile ich doch schon komplett.
1: Und letzter Satz, aber das ist mir einfach unglaublich wichtig, es hat sich doch immer gezeigt, dass solche Veränderungen, so grundlegenden Veränderungen immer am Ende durch Bildung gelöst werden können und ich finde das eigentlich das Thema, was mir persönlich viel zu wenig diskutiert wird. Wir investieren so viel Zeit in die Diskussion, ob Amazon zerschlagen werden muss oder wie schlecht Facebook ist. Aber wir müssen darüber diskutieren, wie wir es hinbekommen, dass unsere Schulen digitaler werden, wie wir es hinbekommen, dass es völlig natürlich wird, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und auch, wo Schluss sein muss mit der Digitalisierung. Wenn ich mir angucke, was wir heute in der Agentur an Kämpfe kämpfen, auch um das ganze Thema, Aufmerksamkeit spannen, Fokusphasen, da wo wirklich Höchstleistungen entstehen im Kopf, wie wir da ganz hart an uns arbeiten müssen, dass wir nicht alle zwei Sekunden auf unser Handy gucken, sondern weiter bei der Strategie bleiben, weiter bei den, bei den, bei den Denksportaufgaben bleiben. Das ist eine Sache, das gehört für mich in die, in, in Schulfach. Das gehört für mich tatsächlich in jede Tageszeitung. Das müssen wir diskutieren, weil da wird im Grunde genommen der Kern von Deutschland, nämlich Brain Power, äh, boykottiert. Und das ist die viel größere Kraft von Facebook und Instagram und Co. uns so zu manipulieren, dass sie uns ablenken von dem, wo, da können wir jetzt philosophisch werden und vom Sinn des Lebens reden oder einfach nur von unserer täglichen Aufgabe. Aber das ist das, wo im Grunde genommen wirkliche, ja wirklicher Impact in unserer Gesellschaft erzielt wird. Und das ist gefährlich. Und das meine ich auch genauso. Das ist gefährlich. Und da kann man, glaube ich, relativ einfach gegensteuern. Aber dieses Thema ähm, ist nicht so populär, wie darüber zu reden, wie böse Facebook ist und wie schlecht Cambridge Analytica. Und das halte ich für falsch. Das fand ich jetzt ein sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Wir sind
0: gestartet und haben gesagt, wir wollen mal schauen, wo wir, wo wir so stehen und haben, glaube ich, auch dabei festgestellt, dass die Veränderungen, die aus den sozialen Medien entstehen, nicht in der Medienwelt Halt machen, sondern dass sich auch die Konkurrenzsituation ja weitestgehend erstmal verschiebt. Weil bevor ich ein Produkt irgendwie verkaufen kann, brauche ich die Aufmerksamkeit des Kunden und muss da die Entscheidung beeinflussen. Das heißt, die sozialen Medien sind schon weit über die eigentlichen Medien hinausgetreten und beeinflussen da auch schon sehr weit die, die wirtschaftlichen Entscheidungen und auch die wirtschaftlichen Unternehmen. Und was auch klar, klar geworden ist, das haben Sie jetzt am Ende angesprochen, es gibt eine ganze Menge, oder das kam an vielen Stellen durch, es gibt eine ganze Menge Baustellen und auch Unsicherheiten, wo es tatsächlich, wo es tatsächlich hingeht. Aber es stecken eben auch eine ganze Menge Chancen drin, sei das äh, Ihr Unternehmen, wo Sie sagen, ähm, da gibt es neue Berufsgruppen, neue, neue Berufe, äh, eine große Anzahl von Kollegen oder eigentlich ja alle, die in dem Bereich noch nie gearbeitet haben oder keine, keine Ausbildung haben, indem sie hinterher eingesetzt werden. Und auch den letzten ähm, Schritt kann ich da oder die letzte These kann ich da sehr, sehr unterstreichen. Letztlich zielen die sozialen Medien darauf ab, die Aufmerksamkeit zu binden. Und da muss man, glaube ich, höllisch aufpassen, dass einen das nicht wirklich von den eigentlichen Themen und den eigentlichen Aufgaben ablenkt. Insofern möchte ich mich bei allen Podiumsgästen sehr recht herzlich äh, für die Teilnahme und die interessanten Beiträge bedanken. Und übergebe dann nochmal dem Professor Bruns vom Metis institut das Mikrofon.
4: Vielen Dank. Ich möchte mich natürlich auch recht herzlich bedanken. Aber ich möchte eigentlich auch noch eine Frage stellen. Was mich interessiert ist, welche sozialen Netzwerke bedienen Sie eigentlich? Sie müssten ja eigentlich alles bedienen, oder? Vielleicht Privat? fangen wir mal bei Ihnen an. Privat? Was, was, wo sind Sie drin? Snapchat,
3: Instagram, Facebook. TikTok, aber tatsächlich nicht, um selber zu kreieren, sondern um zu konsumieren und sich anzuschauen, was da passiert. Ähm, Tumblr, darüber haben wir gar nicht gesprochen, ist eher in Richtung Blog. Ähm, Pinterest. Und ich glaube, das war's an der Stelle.
2: Ich, ich habe Twitter vergessen. <lacht> ja, also privat, privat seit ganz kurzer Zeit wieder Instagram, aber nur eben, wie hast du vorher erwähnt hast, das Fotofreundebuch buch Ich habe auf Instagram nur mehr 50 Freunde. Also ich habe den Account gelöscht und einen neuen aufgemacht. So finde ich es irgendwie wieder spannend, aber sonst privat eigentlich kein einziges. Beruflich? Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Reddit, Tumblr, WordPress, LinkedIn,
3: noch so LinkedIn ganz Bitobi viel xing
2: nicht. <lacht> also ich okay, habe einen Account, aber da steht drauf, mein LinkedIn-Profil. Ähm, ja, aber es sind eigentlich alle. Also, wir nutzen es aber für uns im Marketing, in der Performance-Marketing.
4: <lacht>
3: <lacht> xing <lacht> 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 <X> LinkedIn sind bei mir auch noch dabei. Ähm, ich hab, <lacht> ähm, Twitter, Facebook, privat wie Seiten betreiben, ähm, Xing, LinkedIn, YouTube auch als Konsument, ähm, Instagram, äh, sechs und ich weiß nicht, ob Podcast dazu gehört und dann die Diskussion über die Podcast-Folgen auf Twitter mitverfolgen.
1: Also ich glaube, beruflich gesehen deckt sich, dass wir, ich muss ja auf allen Netzwerken mich anmelden, weil sonst kann ich solche tollen Podiumsdiskussionen nicht wirklich authentisch führen. Deswegen auf allen Netzwerken, die aufkommen, ich glaube, da spreche ich auch für dich mit, Jesse, da sind wir angemeldet. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen die Lust verloren habe, selber so unglaublich aktiv zu sein. Deswegen, wenn es um die aktiven Netzwerke geht, dann ist es am Ende LinkedIn, einfach beruflicher Natur und Instagram, weil es ein bisschen Spaß macht, tatsächlich auch was preiszugeben und man da Leute erreicht. Also wenn, wenn Sie mir folgen möchten, dann finden Sie mich am besten auf Instagram und LinkedIn. <lacht>